0: Друзья, всем привет! Сегодня замечательный вечер, день славянской письменности. Наш подкаст записывается в кругу друзей. Александр Карпов, Алексей Крупенков в гостях, великий писатель в будущем и Артем Камаледдинов.
1: Искусство, oh. конечно! Да, всем э, снова здравствуйте. Э, Наконец-то пришел человек, который умеет разговаривать. И мы отдали ему слово. Но так долго продолжаться не будет, поэтому терпите. Да, друзья, я заранее прошу прощения,
2: <смех> как обычно. А на самом деле мы безумно Саши рады, что Алексей нашел время и посетил нас. Все-таки сейчас и правда вот этот вот интереснейший праздник, День славянской письменности. Кстати, в эти минуты а, проходит выступление сводного хора Северной столицы а, под руководством заслуженного артиста России Владимира Евгеньевича Беглецова. А, погода вроде не задалась, но надеюсь, что у музыкантов и у Владимира Евгеньевича все там в
1: порядке. Но ну, пока вроде не капало. Ну, кто же его знает. Это ж северная столица.
0: На Евровидении 2021 победила итальянская рок-группа Монескин. Или Монескин. Не очень понимаю, как правильно. В Роттердаме завершился главный песенный конкурс Европы. С 524 баллами первое место завоевала итальянская рок-группа Манескин. Российская певица Манижа с 204 баллами на девятом месте. А...
2: Вы бы видели Алексея, читающего новость? Трясутся руки, разливаются напиток. Ноги потные. Это вообще... Ну, сразу видно, человек без опыта, да, Шур. Другое... То ли дело мы, уже набившие... Оскомину. Оскомину. Ну так вот, что ты думаешь по этому поводу, Артем? Да мне, честно говоря, вообще как-то... я Все это прошло мимо меня. Я вчера с будущими звездами э, российского радиовещания, такими как Владимир Большой и Дарина Весна, я рассекал по рекам и каналам Санкт-Петербурга, был в музейчиках в разных, музея Римского, Курского, РЖД. Да, и это Евровидение вообще прошло мимо меня.
1: Я смотрю, у нас э, подкаст сегодня, э, мы говорим про будущих крупных радиозвезд, и у нас сидит будущая э, рок-звезда от литературы. Мне кажется, мы тоже можем назвать себя будущими рок-звездами от... От подкаста Art. Sure. 23 мая ТАСС сообщает. Прогулочный теплоход «Ромео» с тремя людьми на борту, это, видимо, ты, Артем, и два ведущих будущих родийных рок, столкнулся с Троицким мостом в Петербурге в воскресенье. Пострадавших нет, об этом сообщил ТАСС э, в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
2: Ха-ха, нас там не было.
1: То есть вы как бы сбежали?
2: Да нет, я думаю, мы уже как бы добрались, было время позднее, и народ, который ну, не очень качественно отмечал День музея, все-таки взяли и судно пустили под мост.
1: Я сейчас вот сижу и думаю, как можно въехать в мост в Троицкий, он же высокий. Потом понял, что он в опору въехал. Ну, там,
2: да, видимо, так. Головой задел кто-то такой.
1: И новость-бомба для тех, кто является фанатом сериала «Друзья». Представлен трейлер спецэпизода сериала «Друзья». Любимые миллионами героя культового ситкома «Друзья» в исполнении Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудру, Мэтта Леблана, Мэтью Перри и Дэвида Швиммера снова собрались вместе для съемки специального полного воспоминания эпизода, полноценный трейдер, трейлер которого был опубликован компанией. Кто-нибудь... Ты знаешь, Тёмыч, про это
2: что-нибудь? Ну, я вообще пару раз начинал смотреть сериал «Друзья», мне он безумно нравился, но как-то дальше четвертого сезона и никогда не уходил. Просто он слишком, ну, объемненький для меня. Но мне всегда нравится эта история, когда э, какие-то вот старые сериалы, фильмы, они имеют продолжение с теми же актерами спустя много лет. Например, ну, в этом же плане меня безумно впечатлил последний сезон «Твин Пикса». То есть там спустя 25 лет те же самые актеры. И для фанатов сериалов «Друзья», я думаю, это такой же вау-эффект произошло.
1: Ну, видишь, тут э, другая история. Я тоже думал, что это продолжение, а это просто, э, я так понимаю, что они, оказывается, в декорациях и какие-то читают, э, ну, грубо говоря, в прямом эфире э, сценарий, там вспоминают всякие шутки, как что было и так далее. Но я когда вот увидел трейлер, э, меня поразило, конечно, как они все изменились. Такой там э, Мэти Перри такой с пузиком, такой Леблан такой, дядечка... Якушка ну, такая. тем не менее,
2: всем поклонникам сериала такие, как бы, блин, затравочки, мне кажется, они безумно
1: приятные. В общем, enjoy. Так,
0: друзья, вы со своими сериалами можете немножечко посидеть в стороне, потому как есть более весомые новости. Книжный салон 2021 на Дворцовой площади. Главный книжный праздник нашего города впервые пройдет на Дворцовой площади и в здании главного штаба Государственного Эрмитажа. С 26 по 29 мая включительно. И выставка работает с 11.00 до 20.00. Мои книги пока там не продаются, но думаю, что мы можем там встретиться, погулять и узнать
2: много интересного. Саш, ну давай все-таки как-то более профессионально у нас... Ну гость, да, мы о нем совсем позабыли.
1: А я что-то его перестал замечать. Он маленький, но большой. Да в будущем. Большой. Как это, на надпись, на малень... наклейка на маленьких машинах. Я расту, а так я джип.
2: Мы подарим да. тебе такую футболку, Лех. Друзья, я хочу напомнить, что у нас в гостях Алексей Крупенков и, возможно, вы его знаете по сказке, которую вы могли услышать в моем исполнении «Быстротопы Винекляки». Вот, друзья, приветствуем И сейчас мы, наверное, Алексея поспрашиваем О его творчестве дальнейшем и настоящем
1: Да, ибо очень интересно э, понимать Как писатель видит э, свою будущую карьеру Это без шуток Тем более, есть большая цель «Минута молчания» Алексей, ну, в первую очередь
2: я тебя от всей души на самом деле хочу поздравить с успешным запуском «Фатума», потому что, судя по Инстаграму, да, каким-то другим соцсетям, книжка имела успех, наверное, в первую очередь, потому что, не потому что ты уже какой-то писатель с именем огроменно известным, а потому что люди отвлекаются на тебя как на человека, видимо, тоже доброго, отзывчивого, и идут навстречу, заказывают твои книжки, и как бы у меня в коллекции тоже теперь есть. К сожалению, у мной пока она не дочитана, но я уже ощутил какое-то настроение оттуда, которое мне напомнило один из твоих рассказов «Пансионат». Вот Хотелось бы узнать, как ты... Насколько долго ты писал? Какой у тебя был путь писания? И вообще, как ты пришел к этому?
0: Я пришел к этому совершенно случайно, просто захотелось творить. В школе я писал прекрасные сочинения, потом я стал писать маленькие рассказы и решил проверить себя на объем. Где-то увидел в Инстаграме, женщина-писатель писала по 10 или 15 тысяч знаков в день я решил ограничиться пятью тысячами знаком и проверить себя на достаточно большой объем. Сюжет был недоработан, но все проходило достаточно гладко, и
2: я просто творил, и получилось достаточно интересно. Но при этом, вот ты говоришь, пять знаков, то есть у тебя все-таки, не считая там, бывает, проснулся с плохим настроением, с хорошим, у тебя все равно была выверенная дисциплина, я так понимаю.
0: Выверенная дисциплина, действительно, была. Иногда я пересиливал себя для того, чтобы пополнить как-то объем. Иногда совершенно не хотелось писать, но я придерживался. Мне хотелось все-таки проверить себя на прочность. И получалось иногда из ряда вон плохо, но…
1: Но, тем не менее, практика – критерий истины. Прикольно. Я-то меряю свою писанину э, категорией минутами. То есть, гру грубо говоря, если я не написал две минуты в день, то это как бы не очень день прошел. И я сейчас подумал, что слава богу, что я не считаю ноты. Мне нужно написать пять нот. Так, как их считать? Просто тратишь пару часов на то, чтобы посчитать просто. Поставил одну длинную картошину, как бы, и... Да, это у меня есть такая. Называют «Картофельная песня». Это гимн Белоруссии. А я вот Алексея знаю довольно давно. И как-то, ты знаешь, у меня не было... Я помню, что ты рассказывал какие-то вещи, что ты пишешь или что-то такое. И, в общем, никогда не получалось так, чтобы можно было где-то прочитать, или как-то ты этим делился. Ну, вот у меня такие воспоминания. И не было ощущения, что тебе есть желание этим делиться. И смотря назад, у тебя там случились некоторые события э, в жизни. И там, не знаю, плохие, хорошие. В общем, как бы было некое преодоление. После этого как бы как будто так чпок и прорвало трубу такую творческую. И ты как бы просто из себя, не знаю, одну за другой начинаешь... Э, ну, я слежу за тобой. Начинаешь выдавать книжки, рассказы, что-то еще. И вот мне интересно просто... Э, как это сказать? Вот, не, ну вот этот путь, как он тебя... Почему ты сдерживался, и, и почему потом а, это просто выливается теперь из тебя? А мы должны это все читать. Ну, на самом деле, все
0: просто. Ты был прав? Или не прав? Я не знаю. <с>, <с <с> это твои ощущения. <с bathrooms> 20 лет я ничего не писал. Даже, как говорят, писал в стол. Просто я не делал ничего. А потом мне захотелось высказаться и накопилось много мыслей сопереживаний возможно на это повлияли какие-то жизненные ну достаточно сложные процессы произошедшие за последние там семь ну, восемь лет.
2: Алексей, смотри, а, и ну, насколько я понял, если «Фатум» носит все-таки такое ну депрессивное настроение, как мне показалось, скажи, как называется твоя новая книга и какое в ней вообще настроение, чего, что должен читатель ощутить при соприкосновении с ней?
0: Моя новая книга называется «Торный путь». Я его обозначил как «Приходской роман». Это достаточно такой широкий фьюжн. Мне просто хотелось создать что-то в стиле классической русской литературы. Что-то от Гоголя, немножко от Фета. Ну, На Толстого, конечно, не замахнусь, бороды и такое нету. Но, тем не менее, мне показалось, что у меня получилось. Там и юмор, и сарказм, и достаточно сложные вопросы поднимаются, но... Насколько я могу судить, очень легкий и интересный
2: язык. Скажи, а тобой она писалась проще, чем «Фатум»?
0: Да, безусловно, потому что был проработан сюжет, и в этой книге мне помогал мой школьный учитель, Головина Галина Михайловна. Она подсказывала, что подправить, что где-то убавить, где-то немножко подрихтовать. И когда у тебя уже есть сетка сюжета, достаточно просто писать. Ты просто садишься и пишешь. А фатум писался спонтанно, что ли. Некоторые главы писались просто. Вот я шел на работу и думал, и записывал в телефон
1: все. Как вы поняли из последнего отве ответа Алексея, он э, еще умеет готовить. Э, он повар. И вот эта вот ремарочка по поводу э, немножко фета, посыпанная Гоголем, это... В общем, читайте.
2: Профессиональная Ц... прорывается.
1: Да-да-да. Э, то есть мало того, что вы насладитесь сюжетом, так вы еще... Э, это книга 3D. Вы еще и вкус почувствуете. Слушайте, парни, вот я знаю, что э, вы вместе сделали работу одну. Алексей написал э, сказку... «Быстротоп» и Виникляки. Это книга кулинарных рецептов для детей. Вот. А шутка. А Артем ее озвучил. И вот э, вопрос. Э, будете ли вы дальше продолжать это сотрудничество? Будешь ли ты, Алексей, писать? Вот. И доверишь ли ты дальше Артему э, начитывать э, свое творчество?
0: Сказка писалась для конкурса новогодних сказок. Как-то неудивительно. На Алитрессе. Будет ли продолжение? Есть несколько идей, пока не доходит руки написать. И, как это неудивительно, для меня это было самым сложным. Писать детские сказки, чтобы попасть в какую-то, хотел сказать, весовую категорию, в какую-то категорию возрастную. Вот. Что там еще было? Доверю ли я? Ну, я не знаю, я подумаю. Вообще, на самом деле, доверю, потому что мне очень нравится, как Артем...
2: Все сделал. Я в свою очередь с радостью продолжу эту эпопею, потому что мне кажется, сказка абсолютно точно требует своего продолжения. Я жду твоего вдохновения, когда ты возьмешь перо и продолжишь. Я с радостью возьму за эту работу. Вот. Но тем самым также хочу сообщить, что сейчас, дорогие друзья, я работаю над тоже небольшим рассказом Алексея «Пансионат». Поэтому я надеюсь, что вы в скором времени его услышите в моем исполнении.
1: Меня не берут на озвучку, потому что у меня голос противный.
0: Нам противные голоса не нужны. Там детская сказка, старик. Ну как так-то? У тебя нету там гнусных героев, которые всем
1: делают каверзы? Они каверзы делают э, молча. Теперь понятно, почему ты Артема позвал.
2: Шур, я надеюсь, Алексей отдаст тебе роль Бомбурзена. Там были такие охеревшие сильные веникляки. Вот это достается
1: тебе. Я теперь себе татуху набью. Бомбурзена. Королева воинов.
2: Алексей, напомни, пожалуйста, нашим дорогим слушателям. На каких площадках, может быть, заказать, ознакомиться с твоими книжками, приобрести? Электронные версии
0: есть на сайте издательской площадки Ридеро на Литресе на Озоне есть кнопка печать по требованию вы можете взять аналоговую книгу также на Амазоне и AliExpress. китайцы наши друзья да, если кто-то вдруг не хочет приобретать но хочет ознакомиться с текстом на Литресе и на Ридеро есть 20% бесплатно посмотрите, почитайте также можно... У меня в наличии есть несколько книг. 5 «Фатума» и 5 «Торного пути». Если кому-то это интересно, то меня можно найти, вычислить в соцсетях,
2: написать личные сообщения. Буду рад. Очень круто. Друзья. Обязательно воспользуемся этой возможностью
1: Да, мы обязательно Добавим э, Ссылку на все, что Назвал Алексей Плюс на его страничку ВК То есть вы сможете лично ему написать э, Ваши пожелания э, О его Будущей судьбе Вот э, И я так полагаю, что Как говорит Юрий Дуть, Конкурс Дорогие слушатели, и
2: я хочу напомнить, что первый дозвонившийся 47-м получит в подарок билеты «Москва-Нижний Тагил».
1: Значит, мы долго генерили конкурс и, в общем, не придумали ничего оригинальнее, чем сделать так. Те, кто присутствуют на нашей страничке в ВК... Мы выложим наш выпуск, как всегда, в нашу группу «Арчор». И те люди, кто сделают репост, поделятся этим выпуском на своих страничках, мы из них с помощью генератора случайных чисел выберем двух людей, которые смогут получить в подарок одну из двух книжек Алексея. Это будет либо «Фатум», либо «Торный путь». В общем, э, дерзайте. Учитывая то, как вы комментируете наши посты и просите нас э, говорить об этом или не говорить об этом, думаю, ну хотя бы двух мы насобираем.
2: И вот подходит к концу очередной выпуск подкаста Art Show. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что в гостях у нас был Алексей Крупенков, потрясающий повар, наш друг и будущее нашей литературной культуры. Да. Алексей, у тебя есть какие-нибудь пожелания нашим радиослушателям?
0: Подожди, мне надо подумать. Друзья... Слушайте наш подкаст, ваш подкаст, читайте хорошую литературу,
1: слушайте прекрасную музыку и будьте добрее друг к другу. Ну что, Артем, э, надеюсь э, твое молчание между буквами слов э, прозвучит громче, чем сами слова. И мне кажется, что... Вообще, я э, очень рад, что Алексей к нам пришел в гости. И вообще очень рад, что у нас впервые такой гость на, на всю передачу. Вот И э, классно, хочется такую традицию организовать, чтобы это происходило чаще. Так что вы пишите нам, э, кого вы хотели бы услышать, и мы будем стараться их позвать. Если вы будете писать пробелы, то следующий гость будет пробел. Друзья, ну, надеюсь, вы
2: тоже получили Колоссальное удовольствие Услышав кого-то нового у, у нас в гостях Мы постараемся придерживаться Этой традиции, что э, Все-таки у нас уже были гости-музыканты В данном случае у нас был Писатель, дальше, может, мы Дойдем до художников, я не знаю бал Балетмейстеров и так далее Вот, режиссеры Друзья, вы пишите ваши пожелания У нас с Сашей Круг знакомств, он в Вполне себе обширен. Кого-нибудь пригласим, кто вам интересен.
1: Удачи и... Пока-пока. Искусство! Конечно! Будет прикольно, если мы в следующий раз позовем Алексея как повара.
2: Да, ну это не обязательно тогда что-либо записывать вообще. А что будем
1: готовить? Как сказал...
2: Заратустра.
1: Да, Заратустру звали Иван Ургант, он сказал про Эдуарда Сурового, в следующей передаче Эдуард Суровый варит и готовит свою мать.